，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月十七日，星期二，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：香港歌手、社会运动人士何韵诗将于周二上午在美国国会的听证会上就香港局势作证。美国之音届时将对听证会进行直播。台湾前副总统吕秀莲将以独立候选人身份参加台湾2020年总统大选。在所罗门群岛决定与台湾断交而与中国建交后，美国国会议员呼吁通过台北法案，加强台湾在世界各国的地位。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众。台湾前副总统吕秀莲星期二召开记者会，宣布将接受独派团体喜乐岛联盟及其他政党的推荐，以独立候选人的身份参与2020年总统大选。吕秀莲稍早发出的声明指出，多数台湾民众开始拒绝政党，要做独立自由的民主人。他希望大家能超越蓝绿，共同打造和平中立的台湾。这份声明还提到。看到香港男女老幼为拼前途锲而不舍，他既为香港人加油，也回想起当年对抗国民党威权的点滴。听到香港人表达对台湾民主的羡慕，也为自己曾经是政治受难者而感到骄傲。对于退出民进党的吕秀莲将投入明年总统选举，并将成为蔡英文总统的竞争对手，台湾执政党民进党发言人表示尊重吕秀莲的决定。现年七十五岁的吕秀莲曾经是前总统陈水扁执政八年的副手，也是台湾民主运动及妇女运动的重要推手，同时也是台湾独立运动的重要领导人之一。位于南太平洋的所罗门群岛星期一决定与台湾断交，转而与中国建交，使得台湾目前的邦交国剩下十六个。美国共和党参议员加德纳透过推特表示。所罗门群岛决定与台湾断交是一项令人遗憾的错误，所国应该撤销这项决定。加德纳还提出，中国对台湾的敌对行为势必将面对自由世界抵御的决心。他也呼吁参议院立即考虑他所提出的台北法案，让一些降低与台湾关系并与中国建立关系的国家吃到苦头。另一位共和党参议员卢比奥也透过官方新闻推特指出。所罗门群岛成为最新一个屈服于中国压力并与台湾断交的国家。美国与国际社会必须反制北京的霸凌与孤立台湾的行为。现在是国会通过跨党派议员提出的台北法案的时机了。美国共和党众议员约赫也推文表示，对于所罗门群岛终止与台湾的长期关系，转而与中国建交感到遗憾。他说：“台湾是所罗门群岛值得信赖的伙伴，也是印太地区重要的民主伙伴。这一决定伤害了台湾，并鼓励了中国共产党。”台北法案的目的是加强台湾在世界各国的地位，并要求美国采取行动与各国交涉，支持台湾的外交承认或加强非官方关系。如果有国家采取不利台湾的行动，法案将授权美国国务院降低与这些国家的外交关系。
暂停或改变相关援助，包括军事融资等。这是美国之音的时事经纬节目。位于南太平洋的所罗门群岛，星期一做出决定，将切断与台湾维持了三十六年的外交关系，转而与北京建交。这将是台湾总统蔡英文执政以来台湾丢掉的第六个邦交国。那么，失去所罗门群岛这个邦交国，对台湾的外交和国际处境会有什么样的影响？下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。实际上呢，这个有关于这个台湾与所罗门群岛这个外交关系可能有变化的这个这个，呃，消息的确是像您刚才所说的，就是说已经持续了几个星期。那最早是路透社披露出来的，那么具体到今天呢，我们在今天上午的时候也就注意到已经有各种各样的消息就传出来，但当然都是负面的消息。那么一度也有消息说呢。呃，所罗门方面呢会驱逐台湾驻所罗门群岛的大使，那理由是干涉这个所罗门的内政。但也有消息说呢，所罗门群岛最终会是在九月二十一号呢做出一个最后的一个断交的一个呃决定。那么所以呢，在当地的时间星期九月十六号的上午的时候呢，台湾方面呢还是仍然派了这个。外交部次长徐思简率领的一个代表团呢，去所罗门群岛进行访问，那仍然是希望在最后的做一把努力呢，希望能够来挽救两国的这个呃双方的这个外交关系。那最新的这个消息就是说，到了今天下午的时候呢，这个消息就是呃披露出来说，所罗门群岛呢是召开了一个内阁的会议，当时当时有一个表决。这个表决就是说，一共有三十三名内阁成员进行一个投票，决定是不是，呃，是否是做出一个外交转向的一个决定。那其中是二十七票是赞成，呃，所罗门群岛切断与台湾的外交关系，转而承认北京跟北京建立外交关系。那还有六票是，呃，弃权。所以这样一来的话，这个台所断交就成了一个定局了。那么尽管我们知道在此期间呢。呃，美国和澳大利亚呢都曾经出面斡旋，希望呢所罗门群岛能够维持这个跟台湾的邦交关系，但显然是于事无补。那么，台湾外交部长这个呃吴钊燮呢，在今天晚上六点半呢是召开了一个呃记者会，那是发表了一份声明。这个声明大致是对于这个呃台所断交呢是表示遗憾和谴责，那也决定呢就是说，呃台湾要立即呢呃撤呃搬迁，就是撤回这个在。呃，所罗门群岛的大使馆以及所有的这个人员全部撤出，那也要求所罗门方面呢是撤出在台湾的呃外交人员。呃，到了晚上七点半的时候呢，这个台湾总统蔡英文呢是对全体台湾人民发表了一个讲话，也是一个记者会，是表达了表达了这个谴责和这个遗憾。那他就说呢，在过去几年里呢，中国是一直是通过这个金钱啊，还有政治上的这个压力来打压。台湾人的这个国际空间，那么台湾方面呢是要给予最严重的谴责。那他认为这是不仅是对台湾的威胁，也是对国际秩序的一个挑战和破坏。徐波，好的。那么失去所罗门群岛这个邦交国，对台湾外交和国际这个处境会有什么样的影响呢？嗯，这个外这个影响还是比较大的，就是因为所罗门群岛是这个南太平洋最大的国家，呃，是人口有六十万。那其他的一些国家呢，它的这个影响力还有人口还有经济实力都就更更微不足道了。
。那么，而且这个国家是跟这个中华民国台湾这个邦交是长达三十六年。那有学者就担心会产生一个这个不好的一个示范的效应。那我之前采访了这个台湾政治大学的一个学者，叫严振生，我们来听一听严振生是怎么说的。就继续丢邦交国这件事情本来就是一个伤害嘛，啊，那另外当然就是说，如果，呃，从这个南台的角度，我们会担心会不会有骨牌效应，啊，就是其他，因为它是最大的国家，它有差不多六十万人口，那我们其他几个邦交国都不到，最多的是基里巴斯，大概只有十一万左右，其他都不，剩下四个都不到十万。所以基本上你指标性的太平洋岛国走了，我觉得对我们还是有蛮大的冲击吧。对，所以我们在看到就是说这个国家呃，所罗门群岛跟台湾断交还是有很大的一个冲击力的。嗯、那呃，与此同时还有更就是现在还在这个这个台所断交的这个过程中呢，也有还有这个负面消息传出来，就是说。台湾可能跟这个在加勒比海地区的海地的这个邦交也有可能会有问题，但是现在还是，呃，一个一个传言，还没有得到这个双方的证实。这是美国之音的中文广播。星期一，台湾政府除了宣布即日起与所罗门群岛断交外，也对所罗门政府决定与中国建交表示遗憾。更对北京以金钱和政治打击台湾国际空间做出谴责。美国专家认为，所罗门群岛的外交转向不仅是北京对台湾的政治施压，更有地缘政治考量，特意为伤害美国和澳大利亚等民主国家的利益。下面是美国之音记者钟晨芳做的介绍。所罗门总理索加瓦雷星期一在一个内阁会议中决定终止与台湾的外交关系，并与中国建交。台湾政府除了表示遗憾之外，也做出谴责。台湾部外交部长吴钊燮同日也宣布，即日起和所罗门群岛断交。蔡英文总统当天晚上也在一个记者会中做出回应，指责北京几年来通过挖走台湾的邦交国和各种施压手段打击台湾的民心士气，目的就是要迫使台湾接受其一国两制。不过，蔡英文说，他相信台湾两千三百万人的答案。都是不可能。对于未来台湾将面临中国更大的压力，蔡英文也说，台湾人民不会屈服。所罗门群岛从新政府上台以来，就表明要重新审视与台湾的外交关系。除了台湾以外，美国政府和国会也非常注意所罗门群岛的外交走向。专家说，这是因为近年来中国一直在加大对南太平洋的影响力活动，试图削弱西方民主国家。在这个地区的影响和长期利益。接下来，我们听听看美国专家的说法。它会伤害台湾，不过坦白说，它也会伤害澳大利亚、新西兰、法国、英国和美国，因为北京的策略和北京在太平洋的行动都是特地设计来破坏澳大利亚、美国、日本和法国的利益。中国在澳大利亚的外交官和社交媒体一直在社交媒体上说，澳大利亚不是你们的朋友，澳大利亚对你们不好，中国才是你们的朋友。所以有一个非常清楚的策略，要削弱澳大利亚、新西兰、美国、日本、法国和英国在那个地区长期以来的影响力和立场。是的，此外，格林也说。
除了对台湾的打压并破坏民主国家的利益之外，中国还有军事上的意图，那就是在南太平洋地区设立军事据点，将美国和澳大利亚等国家的注意力从对台湾海峡和第一岛链的防卫转移到太平洋岛屿。我们听听看他怎么说。他还有一个非常清楚的意图，就是要建设军民两用，甚至是纯军事性的设施，像是在瓦努阿图这种地方，目的是要削弱澳大利亚、日本的安全。坦白说，就是要迫使民主国家，尤其是美国和澳大利亚的军队，不要注意台湾海峡或者第一岛链，迫使我们必须去担心同样具有战略重要性的太平洋岛屿。或者是另一地理重要地区的印度洋。另外，对于所罗门群岛外交转向北京，使台湾的邦交数字又减少一个，台湾在野的国民党除了表示遗憾之外，他也指责民进党政府无法面对断交潮的根本原因，只会把责任推给断交的国家和大陆当局。另外，而在北京方面呢，中国政府则是对所罗门群岛与台湾断交。表示高度赞赏。中国外交部星期一以发言人华春莹答记者问的方式表示，中方高度赞赏所罗门群岛承认一个中国原则，与台湾断绝所谓的外交关系。华春莹并且表示，中方支持所罗门群岛作为主权独立国家自主做出的重要决定。好，美国之音时事经纬，欢迎收听。香港歌手、社会运动人士何韵诗九月十七日将在美国国会及行政当局中国委员会举行的听证会上作证。在此之前，他在接受路透社专访时呼吁国际社会关注香港问题。他说：“我相信香港处于这场全球为人性而战的前线，同时，香港的胜利或失败也意味着人性的胜利或失败。”美国国会两党重量级议员近日纷纷表示，将迅速推动《香港人权与民主法案》的通过。拟定中的这项法案旨在修订1992年通过的《美国香港政策法》，重新确认美国对香港民主、人权和法治的承诺，支持港人民主诉求，敦促中国政府履行承诺，给予香港高度自治以及普选特首和立法会议员的自由权利。何韵诗在谈到国会作证时表示。我们确实知道特朗普政府很难预测，不管是在国内还是国际事务上。我们将在国会举行的听证会上发言。我们的理解是，美国国会在这些事务上有他的权利。这次听证会在香港受到广泛关注。香港民众上个周末举行集会，到美国领馆请愿敦促美国国会尽快通过这个法案。香港的反送中运动已经超过三个月。这场运动到目前为止没有平息的迹象。在香港局势进入第十五个星期以来，出现了一些微妙局面。一方面，抗争规模似乎有不断缩小的趋势，周末还发生多起亲中团体举行反攻、围殴抗争者的现象；另一方面，警民暴力冲突日渐升级。香港警察队员左翼协会首次发布警告，称警员可以动用武器，包括实弹，制止投掷汽油弹等暴力抗争行为。一批国际知名学者出面呼吁香港抗争者应以最大利益为重，见好就收，不给北京和港府最后清场制造借口。五大诉求缺一不可的香港抗争能走多远？何里飞与勇武不割席的局面还能维持多久？
，见好就收会不会是抗争运动功败垂成？美国之音的时事大家谈节目就这个问题，请来了北京之春的荣誉主编胡平和香港前立法会议员梁国雄。胡平说，香港如果能平静的过度过九月二十八号和十月一号之后，暴力升级的可能性降低。林郑宣布撤回修例，他就说他希望，嗯，和平的游行人士不再为真正暴力抗争提供合理的基础。嗯，那么从后来的情况看起来，如果他这种做法，呃，起到一定效果的话，那么效果也不大。呃，我们看了就是确实勇武抗争的人数是有所减少，但是这个减少呢，刚才梁先生也谈到是多种因素造成的。但是勇武的这种所谓暴力程度，呃，并没有很很明显的这个降低啊。那么这种情况会持续多久？我想接下来有两个日子是值得观察的，一个就是九二八，一个是十一，因为一些合理非人士都主都呼吁号召在这两个日子呢要举行一些大规模的和平抗议。嗯，而过从过去的情况看起来呢，所谓勇武的抗争。呃，带有暴力色彩的抗争，常常是伴随着呃和平抗争发生的啊。那么，如果没有大规模的和平那个抗争呢，一般单独的这种所谓勇武抗争出现的几率也比较低。所以，我觉得这两个日子是比比较值得观察的。呃，等这两个日子过去之后，呃，那么因为这个，我想呃再出现比较大规模的，如果这两个日子能够呃比较这个平静的过去。那么，在这个之后再出现大规模的所谓这个暴力抗争的这种机会会进一步降低。胡平表示，和平抗争也要有章有尺，政治是妥协的艺术。这位日本教授，我觉得讲的非常对，哎，而且条理很清楚。他第一就是强调要和平方式的抗争，啊，所谓见好就收，说不是说就不抗争了，就是洗手不干了，不是这个意思啊，而要应该抗争还要继续抗争，但是要坚持和平方式。这点我刚才梁国雄先生也讲得非常清楚。如果你使用这种某种这个暴力手段，而在暴力手段方面，呃，当局和民众是不对等的，那么很这种采取这种手段去反抗呢，很可能招致当局跟当局用暴力手段来打压我们，而打压的结果呢，他甚至也会波及，也会连累，也很难避免的，他也会那种合理非的抗争空间，也会造成相当的负面的影响。所以从这个角度来说，我觉得这个如果吧，确实呃应该好好思考他们的抗争策略。这是第一，就是坚持和平方式。第二呢，那即便是和平方式，它也有个有张有弛的问题。呃，你不能这个一一味的张下去，哪怕像罢工罢课，你不能没完没了的罢啊。那那样的结果呢，必然会影响一般人的这个生活，正常的生活可能会影响支持度。这个当然也是很简单的一个道理。还有一点呢，就说到这个。政治是妥协的艺术，我觉得这个观念很重要，而我们很多人呢就比较缺乏。你像这个法国那个学者勒庞，他在《革命心理学》里就讲过这么一段，也写过这么一段话。他说，在大革命的期间，有流行很多恐惧，其中最流行的恐恐惧，就是怕当温和派，怕妥协，怕提妥协两个字，怕被别人说自己不够激进，所以大家都在激进方面去比赛。那么这么样子。那往往造成灾难性的后果，这是不言而喻的。而在过去这方面呢，我们确实有很多失败的教训。那以前也早就有人问过我们，说你们怎么中国的命运总是以失败为结束？我就说，因为它不失败，它就不结束。啊，就像一个车，它只有油门没有刹车
，他不能主动的控制自己的节奏，你不能主动的控制，到头就成了被动的控制。你会撞撞，除非你运气特别好，一步到位。如果没那么好的运气，那你最后来你必然就会碰上你你你碰不动的东西，结果把自己给撞给撞翻了。梁国雄表示，该用和平的不合作运动凝聚力量，让对方分裂。我刚才说了，其实呃，那个独立的调查委员会和停止那个检控，啊、呃，那个示威者，这个都是他们应该可以做到做到的事。这个也是很多人觉得呃是应该可以办到的。啊、呃，问问问题是说，中共呃他在打压反对派是很有一手的，他就是要让啊、呃、反对派。而且还是反对他的人，在过程里面感到啊、呃、那个无能为力。你要明白，要是他在这个时候让步，他就怕有一个鼓派的效应，就是说啊、呃、那个民众的抗争，不管是那个我何立飞还是啊我、呃、武力的抗争，是有有成效成效的。嗯，他不想有这个啊、呃、有这个。呃这个这个情情况的发生，嗯，啊，这个所以主动主动权是在他们手手里。不要不要讲你在六四的啊、呃、过程里面，他是做了一点让步，但是不够，是不是、啊？对，就说是这个问题。好的，就是你你这个这个这个，我觉得在香港应该我们的策略就是用和平的。啊、呃，不合作运动让他感感受有压力。嗯，我我要再说一遍，无论用什么的手段，都要明白一个我们的目标是什么，我策略什么，策略什么东西，就是我方的有越变强，他们哪一方是有强变越。嗯，所以勇武抗争还是和平抗争，唯一一个啊、呃、观察点就是我们能不能够。把我们最大的力量集中起来，让对方分裂。杨国雄说：“中共正在以进为退，我们必须考虑长期运动如何搭建。”在中共内部也有两个看法，就是一个就是啊、呃，通过那个高压的统治，把香港的啊、呃、整个那个统治权拿回来，这个是核心的问题。啊，要是说我们要跟他要要妥协，还是在在那个策略上面，啊，以以退以退为进，我们没有考虑。现在像中共是以进为退，嗯，他是把，他他是把，啊，我们的抗争，看成是一个战争来打，他完全没有谈和谈的那个啊啊呃这这个准备也没有没有。这样子，所以我们要考虑就是我们长期的啊运动是怎么搭建下去。这个就是武力抗争和呃和平抗争中间，我们要寻寻找一个啊、呃、平衡点。嗯，这个是很很重要。我们为在这个过程里面状态，我们让他们去分裂。但是中共是一个不会分裂的团体，所以我们这个震撼力要更大。这是美国之音的中文广播。
在港岛东区地铁站附近，周日发生了比较严重的不同意见人士的打斗，传出一名四十九岁的市民送医急救疑似死亡，但尚未证实是否有失去生命迹象。下面是美国之音驻香港记者汤慧云发来的连线报道。今天在香港今夜一个最新的状况，慧云你好。嗨，东林你好。嗯，你现在所在的位置，看到你全副武装啊。现在所在的位置，还有今天香港到目前为止已经九点半了，最新的情况是什么呢？我现在位置是在，我现在的位置是在啊、呃、炮台山，就是港岛区比较接近啊、呃、港岛东区的一个炮台山的地铁站附近的一个非常大型的一个联盟场，就在我的背后。那其实昨天跟今天这里都发生了非常严重的一些，就是不同意见人士之间的殴、哦，就是打斗。那今天的话，其实呃从炮台山到北角。都有不同政见人士，比如亲中阵营跟那个反送中阵营的人士，在这个区域，就是东区这个区域是啊、呃，一直被认为是一个就是福建帮非常的呃兴旺的一个，就是说比较所谓的呃亲中人士的一个阵营里面发生的非常的呃严重。那今天又传出来，只是传言，现在还没有证实。然后就是有一个四十九岁的呃市民呃不知道什么原因呃怀疑就已经是救了，就是可能。有死亡的事件，可是还没有证实，所以我们现在必须要就是很小心的去证实，因为现在要是在有这样的传言，就是 G 九呃 G 八三一这个太子地铁站啊、呃、发生可能死人的事件之后，今天又有，因为今天那个警民冲突，其实在啊、呃、下午大概四点左右，从那个金钟呃那个啊、呃、政府总部附近就已经非常的激烈，然后我当时在现场看到就是好几波就是啊。呃警方就是用那个水炮车攻击，然后就说，呃，就是树，就是做做这个清场。然后那个今天的水炮车是从政府总部开出来了，开到那个呃下河道上面去。而且当时我在天桥上面，我看到他们那个喷水，那喷水口是有往向，呃，就是往那个。人行天桥那一边去去喷水，所以就是说，呃，几乎了波及上面的一些呃记者跟民众，然后。这就是在八三一的时候还没有看到的，这样这样子就是用水炮车就是往那个大街上面呃这样喷出来的，然后今天呢就又就是啊、呃、警方的那个清场的的那个力度又加加猛了，而且刚刚我在铜锣湾呃一个地铁站的一个出口，然后呃那个闸门本来是关掉了，然后就是警方又做了一个铜锣湾站的一个清场的一个行动，然后有好几个这样子的示示威者。就怀疑上面呃清场的时候会不会又发生太子站的事件？他们就用力的把那个闸门拉起，然后就请那记者快点下去，快点下去，呃，希望说能够有记者下去捷运地铁站里面看站里面的情形的时候，就很多记者冲进去的时候，准备要下去的时候，突然间就有警方的一个殊龙小队，就突然间从地铁站里面就是冲上来，然后很多记者就是说这样子被被。猛推出去，差点发生一个人踩人的事件。然后我跟呃其其他一个就是记者，呃是比较往比较前面的，我们是比较快能够推推到那个人行道，站在比较安全的位置。然后往后看的时候，就看到那个就是啊、呃、警方的一个防暴警察跟出龙小队就开始举起黑旗了。
，我是我身边有一些就是比较呃激动的呃群众，有抛一些就是比如说水瓶啊之类的东西，而不是说石头，不是说一些会致命的一些东东西，只是抛抛一些水瓶之类的去呃就是表达一个愤怒。然后警方突然间就毫无那个预警之下，就又丢出那个手手手手丢的那个呃催泪弹，然后我就。当场就就已经装备还没有就是带起来的时候，突然间就这样被被呃两个手榴就是好像手榴弹的东西，其实是催泪弹，所以手抛式的催泪弹就波及到了，所以我现在就已经任何时候都要带备这样子的一个呃头盔啊、口罩啊之类的东西，因为今天实在是非常的猛烈。美国之音继续为您播送中文节目。上千名反送中示威者周日高举英国国旗，在英国驻港领事馆前请愿，高喊“一国两制已死”，促请英国政府就中国不遵守中英联合声明采取行动，并要求英国考虑给予英国国民海外护照持有者居英权。英国国旗为何在香港示威中不断出现？下面是美国之音驻伦敦特约记者江静玲的分析。您刚才我们看到前面美国之音的驻香港记者跟我们传来这个最新的消息是今天星期天反示反中中的示威者是到了这个英国的领事馆前请愿哦，这个抗议所谓的中国不遵守中英联合声明，英国两制遭到破坏。那么现场也高举的多面的英国国旗以及高唱英国国歌。那您怎么跟我们分析像今天这样的一个情况，就是为什么反送中示威到目前为止我们经常看到这个英国的国旗出现在示威者的群众当中呢？我想这有一点很重要的一点就是，啊，刚刚提到了，就是啊，英国它是一九八四年、八五年这个中英联合声明的签署国家之一啊。我想在这个时候呢，大家特别注意到的，其实并不是回到所谓殖民或者是反殖民的这个问题上面，而实际上其实是这一群人要提醒，就是说英国是啊中英联合签署国的国家之一。那么对于现在呃所谓承诺向香港在回归中国五十年之后不变的这样的一个两制的一个承诺，目前是遭到了破坏，呃，所以我想在这种状况下呢，呃，这样的旗子，不管是英国的啊米字形国旗，或者是所谓的港英旗，在这一波的示威里面出现，其实在先前的抗争中，啊，几波的抗争中，从一九九二年开始啊，呃，从啊二零一二年开始，我们都看到类似的情况，呃，我想。其实，在这一波非常明显的一个举动，那就是提示这个啊，英国目前对于这个中英联合声明这样的签署国家之一呢，它有一定的一个啊，这个责任在里面。东宁。好的，另外一个就是今天的反送中示威者到英国领事馆前，除了高举英国国旗跟唱英国国歌之外，他们还有一个具体的这个请愿的内容，就是要这个居英权 BNO 的部分。为什么这个东西会成为现在请愿的一个焦点呢？静玲，啊，其实 BNO 它是一个非常特别的东西，它是在一九九七年，呃，这个啊。呃
香港要回归啊中国之前呢，那么英国呢啊这边通过了一个所谓的这个啊公民法哦，那就是让在一九九七年啊之前出生的香港公民持有这个这个英国海外的一个国民权的这样的一个护照啊，而这个东西呢，其实在过去这二十二年来，它的持有人数其实在剧烈的下降，可是在这一波的反送中的抗争当中，我们看到它重新浮现出来，因为很明显的一国两制已经是遭到了破坏啊，在这种状况下呢，在这个时候，英国这里啊，其实也逐渐的开始注意到。也就是说，要把这个啊英国的海外的这个呃公民护照或持有这些英国海外公民权的这些人啊，因为目前他的权利是啊这些人到这英国来只能停留六个月，而且呢啊他不具有工作的权利，他也不具有拘留的权利，所以现在呢认为说是不是应该把它达到平权这样的一个效果，那就是让他有更多的让香港人啊持有这样 BNO 护照的人能够有。有更多的一个保障，那么在这个时候，我想这个声音在啊这边已经逐渐的受到瞩目，懂您？但是这个东西是不是容易实现啊？我想那个答案应该是不容易的，因为以目前的局势来看，啊，就说英国这边要经过一个立法的程序，那会非常的反复。而另外呢，如果说呃这个还有当中国的这个反对啊，以及种种的原因在里面，我想这并不是啊一件很容易的事情，懂您？当然，静玲，因为您在伦敦，所以接下来我们想要请问的就是针对这样的一个这个请愿的具体内容，还有今天这么多人在这个英国驻港领事馆前这个举着这个英国国旗来，并且向英国驻港的领事馆的官员递交的这个请愿书。那么目前，请您帮我们分析一下英国政府，包括英国朝野方面议员也好，还有现在的外最新的外相也好，他们对于反送中的一个立场，也请静玲为我们分析。静玲。好的，我想它逐渐在改变当中啊，呃，就说英国的舆论，还有英国的朝野对于香港局势的日渐的这样的一个激化，还有这个呃中国的态度、北京的态度，还有林郑月娥的这个立场啊，我想大家都在逐渐的关怀当中，而且逐渐的也特别注意。至于说这个立场到目前为止，我们可以看到，先从 BNO 这件事情来讲啊，我想英国政府的立场，就是英国的这个目前的外相拉布，他已经说了，他说在这件事情上。面恐怕是会有困难的，因为如果真的给他们这样的一个平权的话，可能会违反一国两制这样的一个原则啊。那么至于说呃，我们可以看到前港都呃彭定康，他是一直坚持呃英国对这个香港有一定程度的道德责任在里面，否则的话，如果再继续下去，会成为一个灾难。呃，至于说在另一方面呢，我们可以看到就是说呃，其实在英国这边呢，呃，目前我们可以看到新的一个倾向。那就是所谓提出的第二公民权啊，这是有一个一个折中的办法，也就是说，是不是让目前持有 BNO 的这些啊香港公民啊，他们可以到大英国协国家啊，获得一个相对的一个第二公民权？那么这个部分呢，我想在目前看来呢，是可能会在这边逐渐展开讨论的。而基本上哈、啊，东宁，我想最重要的一个大前提是我们知道，英国其实现在正为了脱欧的问题忙得焦头烂额。而英国在脱欧之后呢，它其实必须要啊来自多国的一个协助，而这包括了中国在内，这是要中国的投资、中国的技术啊。所以如果说啊在这样的一个大前提下啊，我想英国能够对香港
事情能够琢磨的部分，呃，是很有限的。因为英国脱离欧盟之后，作为一个啊、呃、独立的国家啊，不是跟欧盟联合的国家，我想它的实力其实是、呃、影响力啊都会越来越小。东宁。好的，经理谈到了中国，现在我们看到的这个画面，这一次的这个香港反送中运动当中，有太多这个国际的因素在里面，包括示威者手举的美国国旗、英国国旗。刚才我们前面美国之音的记者黄耀也特别介绍了，今天还包括了韩国国旗、日本国旗，甚至还有台湾的这个中华民国的国旗，也都在今天香港反送中示威运动里面出现了各国的旗帜。那这个其实外国的旗帜在这个反送中运动当中出现是。让令北京有如芒刺在背，非常介意的一件事情，而且他们也一直不断的控诉，现在这个香港反送中有所谓的外国势力的介入。那我们综合这些因素来看，北京这样的控诉是否有理？如果这样的控诉去来对这个国外、国际各国施压的话，在现在这个英国也需要中国的情况之下，是否也会成为一个筹码呢？静玲。啊，这意思，这这个问题很有意思啊，东宁。我们先来看一个大前提啊，在一个基本原则下，我想啊，这个英国或者欧盟啊，呃，他们是非常确定的一点，尤其是英国，那就是啊，中国或北京政府在这个时候指控啊外国势力介入啊，在这边看来是普遍认为这是没有道理的。为什么呢？因为啊，这个英国和中国之间签署有这个中英联合声明，而这个声明呢，基本上是具有国际的。约束力，所以在这样的一个大前提下呢，英国作为啊签署国家之一，它对香港是有一定程度的责任跟连结性，还有这个其他必须要做的事情。所以在这种状况下呢，英国普遍认为说，呃，指责是外国势力介入啊，这是没有道理。当然，欧盟也是持同样的立场，呃呃，美国也是一样的，那就是说这个法是具有这个国际约束力的。呃，所以在这种情况下，我想。嗯，呃，并不认为这个样的介入是有是有道理的。但是回到刚刚就说，呃，在这个时候为什么啊，东宁会有这么多国家的旗帜出现啊？我想有很重要的一点，让我们来看，实际上。啊、呃，英国在殖民香港九十九年当中，他真的没有给香港这个自由的民主选举哦，但是他给了香港什么东西？他给了香港法律的制度啊、哦，法治社会，呃，自由集会，还有很重要的就是新闻的自由。而这种种呢，都是啊、呃、一个民主社会里面非常重要的元素。我想在这一波的反送中的这个抗争里面，我们看到了，其实香港人要争取的正是这些在啊、呃、英国前殖民。在香港遗留下来的一些这个民主的重要元素在里面。美国之音，时事经纬。香港反送中抗议示威仍然持续，似乎没有平息的迹象。美国前驻香港总领事唐伟康再次呼吁北京给予港府更多空间和灵活度，处理目前的政治危机。下面是美国之音记者莫宇做的进一步介绍。那我们知道，这个香港反对逃犯条例修订草案的抗议，三个多月来，现在已经是演变为了一场更广泛的民主运动。特首林郑月娥上个星期是宣布正式撤回修例，但是许多抗议者表示呢，五大诉求缺一不可，他们将继续抗争。那期间呢，也是有一些冲突发生。那在这个星期四。华盛顿智库大西洋理事会就是够就就这个香港的这个局势举行了一场讨论会。那六月刚刚卸任这个香港和澳门总美国驻香港和澳门总领事的这个唐伟康在讨论会上说，他认为北京可以让事态缓和，如果北京放松一点，给予香港更多的应对局势的空间的话，那我们来听听他是怎么说的。Maybe it means 
stepping back a little bit. Maybe it means giving. 也许意味着向后退一点点，也许意味着给港府灵活度，允许港府更快、更直接、更具有说服力地回应港人的担忧。中国应当对香港有信心，因为香港是中国的，人们去香港进入的是中华人民共和国，这一点毫无疑问。You you get a you go to Hong Kong, you're entering the People's Republic of China. There's no doubt about that. 那汤伟康此前呢，在战略与国际研究中心的一个演讲中呢，也是做过类似的呼吁。他星期四在这个讨论会上指出，如果这个给予港府更多处理问题的灵活度呢，让港府不用每天担心并去管控政治摩擦分歧的话，这样港府就有更多的空间来处理香港社会的其他问题，比如说社会的不平等、警民矛盾。并且重建政府与民众之间的互信。那他说，中国政府不应该过度关注香港的问题，也就是香港存在的那些问题，对一些政治小人物发表的一些这个中国不喜欢的言论耿耿于怀。那他认为，中国应当拥有自信，将香港视为机会而不是威胁。那参与讨论会的布鲁金斯学会香港问题专家普瑞哲也认同这个观点，不过他呢是对香港抗议示威中的激进派。也就是我们所说的勇武派，表示出一些担忧。那他认为，激进派与北京的强硬派，在他看来是一种相互需要的关系，各自的存在都为对方采取一些措施和行为提供了理由。那他说，如果这种强硬与激化继续下去的话，很难看到香港的这场危机会有会以什么样的方式，会以什么样的好的方式收场。那他认为，各方应该对呃坐下来对话，解决问题，纠正错误，也许是打破僵局的方式。那么来听听他是怎么说的。Hong Kong's future would look much brighter. 香港的未来将会更加光明。如果香港社会的不同各方走到一起，尝试自己解决这些非常复杂的问题，越是让中国处理香港问题，对香港来说就越糟糕。The more you let China address the problems for Hong Kong, I think the worse it is for Hong Kong. 那么，对于美国和国际社会应当如何应对这个香港的局势，唐伟康认为，这个美国和国际社会是需要表达出担忧的，但也不应该只关注到这个问题的层面，还应该思考一些积极的方面，比如说如何支持香港的这个继续发展，如何让香港成为中国其他地方应当效仿的范例。在香港反送中真民主运动中，一首在八月底出现，名为《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到香港人的共鸣，将香港人凝聚团结在一起，也将抗争活动推向另一个高峰。群众在四处大合唱这首歌，成为目前抗议的新形态。这首歌为何有这么大的力量？美国之音记者刘文明访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的感受。接下来，请听报道。一首名为《愿荣光归香港》的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱。
成为香港自反送中、争自由的运动以来，用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位，几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起。骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，这是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由
第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：“觉得最感动的时候，就是他有一句话说，同行二，同行二女，为正义，时代革命。”就是说，我们这一代这一代呃的年轻人，就是现在呃命运选中的一代人。我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说，黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃现在人家都说在网络上说。呃，黎明来到的时候是最黑暗的，但是我我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌呃非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样，这首歌曲受欢迎的程度，让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃。但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的，呃一辈就会比较认同这个说法。然而这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑。在一些场合，发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们。有的民主，我们应该有的，呃，一个双跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快、很快就解决了。所以，呃，这首歌包含了很多的感情在里面。所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的。嗯、uh, ，我我都不知道要怎样说下去了。呃、uh, ，就是听到这首歌的时候，我就觉得，让我们有感觉有希望，可以把政我们的诉求告诉给政府听到。我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃。这一个环境底下，然后我们就希望我们，呃，想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以，呃，呃，在一国两制的底下，可以自己选择我们的，呃，呃，行政静观，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中。最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲。Do you hear the people sing？ 以及改编成粤语版的《问谁未发生》。Do you hear the people sing？ 的英语作词家赫伯特·克罗采
之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示，他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在任荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港。同行而来，为正义，时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣。知音记者刘恩明发自香港的报道。这是美国之音的中文广播。在这个过去的周日，南加州华人侨团在洛杉矶蒙特利公园市的巴恩斯公园露天剧场举行升旗仪式。庆祝中华人民共和国成立七十周年，期间遭遇前所未有的民主活动人士的抗议。下面是美国之音记者宇宙从洛杉矶发回的报道：在警察和保安人员的巡逻中，庆祝中华人民共和国七十周年国庆的仪式在巴恩斯公园黑色亲属围栏内的露天剧场举行。活动的组织者美中经贸文化促进会表示，庆祝中国国庆七十周年华诞的升旗典礼是继六十年升旗典礼后的又一次盛会，而且今年正逢港独侮辱国旗事件，所以升旗护旗更具意义。场外一名不愿透露姓名的抗议者告诉美国之音，往年侨团举办的类似国庆活动，尽管也会遭遇零星抗议，但是。今年的抗议规模是前所未有的，应该是因为香港局势应运而生。在部分覆盖了巨型五星红旗的围栏内，多达数百人参加了庆祝活动。场上的高音喇叭连续播放《中华人民共和国国歌》和《今天是你的生日，我的中国》等中国爱国歌曲。洛杉矶的金先生说：“我我是洛杉矶的金先生，然后今天里面。”共产党里面用非常刺耳的音乐，他就是放那些红歌啊什么的。我们这些爱好自由民主的人士，在外面就是举着黑旗，还有在自由女呃民主女神像的陪伴下，因为这个国旗是一个专制的象征，是一个集权的象征，它害死了无数的中国的生命，所以我们今天要反对这个国旗，纪念我们的国殇日。在围栏外。各种团体的和个人的抗议者从听觉和视觉上对抗场内的喜庆，他们用便携式音响高声播放哀乐，在围栏外竖起比真人高大的自由女神像，还有拖着一面小型黑旗在主席台上方盘旋的无人机，以及贴着“黑色国商”二字的大型黑色条幅等等。活动的两位主持人说：“七十年来，中国经济快速发展。”已经成为举世瞩目的腾飞巨龙。作为海外的华人华侨，大家倍感自豪，分享着祖国巨变的喜悦。不过，他们声音的背景是场外抗议者播放的哀乐。美国联邦众议员赵美心女士也受邀上台，但是她的英文发言音量没有办法竞争《今天是你的生日，我的中国》这首歌曲的分贝。
。赵女士离开会场时受到场外人士的询问，但是她匆忙离开，没有作答。装扮成自由女神像，变换着各种雕像姿态，站立在围栏外的美国女子莱斯利·李维对《美国之音》说。我非常担心香港的学生和人民，我也非常担心西藏人民，我还非常担心新疆数百万被关押在集中营里的维吾尔穆斯林人，我还非常担心全中国民主和法治的缺失。我今天到这里来，就是为了表达这些。雕塑家陈为明对《美国之音》说：“啊，我们今天最那个是亮点，就是黑色的果旗。这黑色代表死亡，上面有骷髅头，还有纳粹的旗帜。他们在美国的土地上，在 America s o i l 升起中国的血红的、浸透了中国人民的鲜血的旗帜，是非常不应该的。”就在庆典即将结束之际，一名怀抱婴儿的年轻女子迅速跑上剧场围栏旁边的矮墙，近距离向巨幅五星红旗泼洒黑色墨汁。这段仅有十四秒的视频在美国之音中文网的推特上引发了大量的观看。以上是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音，时事经纬。各位听众，美国之音时事经纬正在直播。一对美籍华裔夫妇被控从俄亥俄州一家儿童医院窃取科学商业秘密，这对夫妇目前已经被逮捕。这是在打击中国窃取美国知识产权的最新的联邦起诉案例。执法官员周一宣布，四十九岁的周宇和四十六岁的陈丽。从他们工作了十年的俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院的研究机构窃取了商业秘密。根据一份二十七页的起诉书，这对夫妻涉嫌因个人利益盗窃。他们于二零一五年在医院不知情的情况下，在中国成立了一家公司，销售从研究所窃取的商业秘密相关产品。起诉书说。周宇在2017年还帮助创立了一家美国生物技术公司，用窃取到的商业秘密为产品做广告。周和陈于七月被捕，他们周四在哥伦布市联邦法院接受传讯时，起诉书被公开。两人因密谋、企图和窃取商业秘密指控，或面临最高十年的监禁。因密谋企图和实施电信欺诈指控，最高或面临二十年的监禁。美国司法部九月十六日宣布，逮捕了被控参与为中国政府雇员骗取美国签证的刘中三。他是在新泽西州李堡被捕，并且已经在曼哈顿联邦法院向美国地方法官王娜进行了陈述。负责国家安全事务的助理司法部长约翰·德莫斯表示：“我们欢迎包括来自中国的外国学生和研究人员，但是我们不欢迎签证欺诈的行为，尤其是涉及了政府机构。”这位助理司法部长还说：“我们将继续面对中国政府企图违反美国法律，将美国的研究及技术转移到中国，以促进中国自身的利益。”
美国联邦检察官杰弗里·伯曼表示，刘中三涉嫌以欺诈手段为那些不是前来研究，而是招募人才的人士获得研究学者签证。这位检察官指出，刘中三并没有将学生带到美国来学习，而是涉嫌诈骗美国的签证制度，吸引更多美国专家去中国工作。多亏了联邦调查局，这种所谓的滥用签证制度行为遭到了制止。现年五十七岁的刘中三，因为被控合谋诈骗签证的罪名，最高可判五年徒刑。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是玉华，我是文浩，感谢收听，我们将继续直播，不要走开。